0: 好，今天我们这期节目呢，邀请到了我的妈妈啊，跟我一起录啊。我们今天聊的话题是什么呢？我们今天聊的话题是这个李易峰多次嫖娼被抓。打个招呼
1: 。嗨 <Hi>
0: 。好，那你有听到这个就是事件吗？这个新闻。听到的。从哪里听到的呀？嗯，
1: 手机上面好多有人推送的
0: 。那你那你大概了解这个事情的脉络是什么样子？
1: 我感觉是明星个人膨胀、自我膨胀的问题。嗯。你公众人物怎么可以做出这么龌龊的事情呢
0: ？啊，对。那你、啊、喜欢
1: 你的粉丝很对你很失望
0: 。那你之前喜欢李易峰
1: ？他长得帅，谁都喜欢看呀。
0: 那我觉得很油腻啊。
1: <笑>有一点点
0: 吧、啊。你觉得很油腻吗
1: ？但是年轻人嘛，啊、不管长得好看，肯定是就像花一样，他长得漂亮人，人都喜欢看两眼。
0: 可是你有没有看到，就是这个事情其实很多不合理的地方，就是他一开始被爆出来是李某某多次嫖娼被抓，然后央视就是直接就是转发之后他说李易峰被抓，就是他很明显是违反了，就是对于犯罪嫌疑人的就是匿名保护的这个问题啊，就是他如他如果这样的话，那你就不要有司法，你不要有司法公正了，你不用说李某某嫖娼，你直接说李易峰嫖娼好了呀，那你不觉得这是一种就是网络公审吗
1: ？媒体呢？培养一个新人，指望新人赚钱是可以理解的，但是呢，也不希望他一下倒去，这样会带来很大的利益损失。媒体所以对，呃，不，就是这个你说新闻娱乐的这
0: 个产业，对对对。但是你不觉得央视它作为一个国家控制的媒体，它就是对于这样的公众事件，它是有一个非常强烈的引导舆论的这种倾向在吗
1: ？那我只能说，背后水有点深了吧？肯定有。但是你觉得这种就
0: 是？就是公开一个还没有经过，就是比如说呃调查完整啊，然后司法审判的这种就是程序之前，你就直接把他的姓名公布出来，你觉得是不是 OK 的一件事
1: 情？要么就是忍无可忍，对他的行径早都有
0: 有所耳闻，对。而且你不觉得这个很快吗？就是一下子就出来，就说明就是在警方公布之前，就是国家媒体他已经获知了这个消息，他等于是做了一场舆论战的感觉
1: 。因为李易峰是多次恶劣的比较狠，这两个字是多次，而不是偶然事件
0: 。其实国际上面在司法的实践上，对于呃性侵案件的。就是 offenders， 就是这个侵害者是没有匿名保护的这个权利的。但是这个事件，我们就对比一下前，就是在这个二零一四年爆发的央视主持人朱军对实习生贤子在呃这个更衣室里面进行的这个性侵害骚扰的这个事件相比的话，你不觉得就是这个公众舆论的引导有很大的差异吗
1: ？就是
0: 同样都是性侵害的事件，但是李易峰他是嫖娼，某种程度上来说，我们当然知道。就是这种性交易的产业，并不是非常的好，它存在着性剥削的问题，但是在侵害面前，它相对来说还是一个有一定合怨性的这样的一种行为。但是对于侵害这件事情，我们却没有去大肆的批评它，而且还是一种权利不对等的这种，就是 Me Too 运动下的这种东西，你不觉得就是对于一个艺人的这个要求太高了吗？而且
1: 要求高，他的道德、啊。法律都有。你不觉得那
0: 朱军，你你觉得朱军的影响力和李一峰相比谁更高吗
1: ？两个都差不多。
0: 那为什么朱军他没有得到这样的网络审判呢
1: ？那只能说明他后台太硬了
0: 。他后台是央视。对。所以央视发李一峰，但是他央视不发朱军是吗
1: ？对。
0: <笑>可那你如果就是，你觉得就是你那那那你对于这种嫖娼的行为是怎么看的
1: ？这个产业呢一直都有，嗯、但是呢。你作为公众人物，你代表的呢都是阳光性的、正面的，带给大众呢都是正面引导的、正能量的。出现这样的情况呢，是肯定要受到打压，嗯、而且也是让民众对你有所失望
0: 。对，我就觉得这个你说的这个合理性我能理解，但是你不觉得他这种就整整个的这个舆论并不是公众自发形成的，而是被这种现象级的。国家控制媒体去推动的嘛，这不就是非常的，就是给人感觉是一种像文革一样这种感受吗？就一一瞬间就是全部把你压倒
1: 。呃，因为现在这个手机网络的流行非常快，可能呢，我个人理解啊，与其让民众发起供奉，还不如你直接公示要好一些
0: 。可是我们的生活，像我们成年人啊，都是有很多的灰色地带的。很多时候，包括比如说婚外情啦、啊、出轨啦、啊，还有嫖娼啦、啊，其实都是蛮灰色的东西，就你很难去说他到底是不是那么的糟糕。你你不觉得就这个事情有点太假吗？你不觉得网络上几千万人声讨当中，这些人也发生过，比如说婚外情啊、嫖娼这种事情吗？他们自己在就做这种事情的时候就觉得呃没有什么问题，然后在声讨别人的时候就把他讲得义正言辞
1: 。灰色地带有很多。但是真正是悲哀的地方，生活当中有很多阳光的、值得你去做的事情。为什么老是这些民众啊或者普通百姓都喜欢这些灰色地带呢？你只要去去踩雷，我觉得你,你不光是公众的，还是你私人的，都会带来很大的麻烦
0: 。所以就是，如果你本人的话，是不会去做，就是比如说出轨啊、婚外情啊或者嫖娼这种事情的
1: 。它好比就像。一个人撒了一次谎，你要有十个谎跟着去圆。那如果的事情，你为什么老是去翻案呢？<笑>那如
0: 果你的伴侣做这样事情，你会选择跟他，就是就是终结关系，还是原谅他？终结。啊，这就也太那个了吧？那你会不会因此而觉得，就是人类没有必要结成这种永久性排他性的二人关系？就是因为大家就是可能会产生这样的事情，所以就干脆不要有这种婚姻制
1: 度。嗯，婚姻还是要有的，因为这个社会的繁衍嘛
0: 。可是你也承认，就是婚姻制度下就会诞生这些所谓的出轨问题嘛？那如果没有婚姻的话，就不存在出轨这个伪命题了呀。因为你就是自由的去跟任何人去发生连接嘛。
1: 那是你个人的生活观的价值观
0: 。<笑>你说这是个人的想法。对。那你不觉得这种就是非常宏大的社会的这种绑架集体的这种想法，很前置个人的生活吗？
1: 这就好比你握着幸福在找幸福一样
0: 。什么叫握着幸福找幸
1: 福？你明明都已经拥有了东西，你为什么要非要给自己找别扭呢？就可能就可能
0: 不喜欢啦、啊。你跟一个人相处时间长了之后，你觉得哎呀，我跟他相处时间太久了，我不如就哎呀， no, 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 拉倒吧
1: 。呃，温饱、生私营，嗯，有很多希望工程啊，还有那些留守儿童啊，还有很多社会上面需要得到公益的事情，你可以做吗？你为什么非要想的这些的？嗯、哎呀，我我是是。但人
0: 人是很多面的呀，我就是他可以一方面做这些事情，也可以一方面做好事啊，他可以都做的呀，<那>不是说只能做一样呀
1: 。那有很多优优秀的企业家或者优秀的名人，他们做的事情也都是充满了
0: 正能量正能
1: 量的呀，你可以学习他们呀。哦、<笑>我一个普通老百姓都能想到的问题。所以
0: ,所以我们回到这个李易峰嫖娼事情上，就你觉得就是这个嫖娼事情还是无法接受的，是吧？
1: 对，尤其是公众人物，你要说偶尔一下去，也可以理解
0: 。就是从我的角度来说啊，我觉得嫖娼的问题是在于它可能会有安全健康上的疑虑，因为你可能会感染一些性病或者是其他的就是皮肤接触啊等等各方面的疾病。而且的话呢，它也存在着对于女性的剥削。虽然大部分就是就是我们说性工作者，他当然也。不分性别，但大部分还是以女性为主，它就可能存在说经济地位处于劣势的女性，或者是嗯、呃、年龄啊比较小的女性，或者各方面，她容易受到这样的剥削和引导来进入这个产业当中。就虽然我们说很多国家，比如像荷兰呢，都在都在做，比如说性交易合法化，但依然还是存在呃很多呃比较容易进入这个产业的人群，他确实是需要帮助，而且也更容易就持续的被剥削，而这也是一直很有争议的一个议题。
1: 让我们期待美好吧
0: 。如果性工作在中国合法的话，你觉得它是一个可以从事的职业吗
1: ？不可以
0: 。为什么呢
1: ？因为中国从旧社会开始，还有这个……
0: 可是那你说，中国从这个管众开始，几千年都有这个娼妓这个行业，它提供一种，它就是提供一种服务嘛
1: 。它提供一种服务，远的我不知道，近的我就知道。对女性的伤害还是很大的
0: 。对，因为可能从事这个职业，她就要去长期服用避孕药，或者说去打胎，或者是感染各种疾病，都是有这个风险的。那如果说她可以，就是嗯，就是没有没有那么那么大的危险，觉得她可不可以从事这样的职业
1: ？这个职业一从一开始想都不用想，它就是充满危险的
0: 。那如果是色情影片呢？就比如像像这个日本，他就很多拍摄这种色情影片，或者美国，就是其他很多国家都有比较，呃，就是接受法律监管的这种在伦理制度下可以接受的这种色情影片的产业，你觉得这个产业如何呢
1: ？这个产业出来，最终就会导致会出现嫖娼的产业。
0: 你这个有点就是，你这个属于廉洁，这个你就像鲁迅，<吗>你就像鲁迅那篇小杂感那个文章当中写的，中国人一看到露胳膊就想到强奸，就想到性交一样，你这个想的太多了吧？
1: 这没办法，这好像是必然的。因为你你你，有些人就喜欢猎奇嘛，他喜欢新鲜的，他就要找。难道
0: 你没有看过色情影片吗？
1: 有
0: 啊。对啊，那你看色情影片，如果没有人制作的话，你到哪里去看呢？
1: 对，所以你民众不一样，他看过了有些人他思想啊文化层次不够，他就天天就就胡思乱想。但你看像日本的话，会引发犯罪啊。像
0: 日本的话，他有这个印象伦理审查委员会。他的他的影片是要接受这个呃，相对来说有相对的机关去做他进行审查和监管的，你不能够拍，比如说超过太超过这个一般伦理道德的这种影片嘛。那如果中国的话，它其实没有这个监管的情况下，它是个灰色地带，有的人会私下里去拍这样的影片来牟利，那他可能这个剧情会对公众产生更不好的影响呀，你不觉得吗？哎
1: ，这个问题越探讨就。成
0: 成为一种循环的一个问题，是吧？嗯。但是我觉得，就是我做个总结啊，就我觉得李易峰这个事件是我，我让我觉得很不舒服的，就是我觉得这种就是电视公审，让我觉得很不舒服，你不觉得吗？嗯
1: 。
0: 你之前有看过就是其他的罪犯就是在央视上，嗯，就是比如说公开的声泪俱下的道歉说，说啊我对不起怎么怎么样，你有看过这样的影片吗
1: ？很少看
0: 到。有吴亦凡呢、啊，你忘了吗？还有像那个柯震东，还有像之前那个台湾的，就说他是间谍，然后他要在电视上道歉了。就你觉得这种电视忏悔的这种，是不是有一点很，很不人权呢？就是如果你犯了罪，你要在电视上道歉这种事情，
1: 因为你是公众人物，你必须承担这个后果。
0: 可是你一开始也没有人告诉你说你一定要去做这样的事情啊！就是我们有一个法律上的原则，就是你不能你在我不知道的情况下对我做出这样的惩罚呀、啊
1: 。这个我就不知道了，他们的媒体，因为他是艺人，你不公开道歉，或许你就以后饭碗都砸了
0: 。可他就是让你饭碗砸掉了呀！就他道歉之后，他也不给你市场了呀。是的。我感觉你道德感好强。啊<笑>，我我我妈下线了，那今天节目就到这里喽，拜拜。